קצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו. אתם עכשיו. על הקצה. הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. ועכשיו, מרציפן עם מלכה פינקלשטיין. היי, סמי. שלום. מה נשמע? טוב, תודה. טוב, כן, אנחנו, כן. אנחנו עם סמי בירנבך, די.ג'יי מורפיוס, a.k.a. האיש והאגדה, מינימל קומפקט, גיבור ילדות שלי. <laughs> ואנחנו הולכים עכשיו, אנחנו הולכים לשחק את משחק המרציפן. <laughs> אתה עומד להשמיע לי שיר, כן. ואנחנו נדבר עליו, ואז אני אשמיע לך שיר, ואנחנו נדבר עליו. אוקיי. Okay. ואנחנו הולכים להתחיל בש... לפתוח בשיר הראשון שבחרת, מהו? השיר הראשון זה של Buffalo Springfield, Expecting to Fly. זה ניל יאנג. אה, אז בואו נשמע אותו ונדבר עליו. וג'אק ניטשה עשה את העיבודים. לא הרבה זוכרים אותו, אבל היה חשוב מאוד. מרציפן, שלום, אני מלכה פינקלשטיין. שני, שמונה בערב. עם סמי בירנבך. ממש יפה. כן, שיר יפה יפה. ואני לא הכרתי בכלל, כאילו, אני לא מופתעת. לא, אני... כן, אני... כל התקופה הזאת היא לא באמת... תקופה שלך. כן, לא, היא אמורה להיות. אני מכירה הרבה דברים מזה, אבל בפלו ספרינגפילד לא באמת נכנסתי אליהם. הייתה ממש להקה מופלאה, בפלו ספרינגפילד, סטיב סטילס, וניל יאנג, 
וריצ'י פיורי וכולי. התקליט הזה נשאר טרי ואטרקטיבי עד היום. מה זה השיר הזה בשבילך? זה שיר חלומי כזה יפהפה, פשוט. הוא באמת חלומי ויפהפה. כן. אני, מה שאני אוהבת בתקופה הזאת זה באמת האווריריות שאפשרו, המוזיקאים אפשרו לעצמם. זאת אומרת, הייתה יותר, זאת אומרת, אני חושבת שזה קצת גובל בפסיכדלי, נכון? זה קצת כובל בפסיכדלי, בוא נגיד שזה סוג של פולפסיכדלי, כאילו... אז עד כמה אתה מעורה במוזיקה ישראלית, עכשווית? לא הייתי אומר שאני סופר לדעתי, ואני חושבת שגם לדעת גיא מהיר, חברנו המשותף, ועוד רבים אחרים, המוזיקה הכי טובה שקורית כיום בארץ מגיעה מחיפה. מעניין, כן. אני, זה, יש משהו אה, ברב-תרבותיות, אה, יש משהו קצת אנרכיסטי, אני אומרת את זה כי אני גרתי בסלוניקי. כן. סלוניקי היא האב טיפוס של חיפה, הרי, <אח> וגם שם יש את אותה רוח כזאת של יצירה, של אנרכיזם, של כאילו, של צעירים שרוצים מזה. כן. הלהקה שאני רוצה להשמיע לך עכשיו, ואני גיליתי אותם אה, לפני, לפני שנתיים, אני... אה, אני מנסה להיזכר, האלבום שלנו, אני חושבת, יצא ממש לפני שנה. קוראים להם מזפה. מזפה? מזפה. הם... הם יוונים? לא, הם חיפאים. אה, חיפאים. לא יוונים. לא, לא, לא. אני אשמיע לך גם משהו יווני אחר כך. והם, בעיניי, זה הסינגל הראשון שלהם, הוא נקרא The Way In, וזה פוצץ לי את השכל. באנגלית? כן. ובואו נשמע אותו, ואז... גם מתחיל בבום.
אוקיי, מה חשבת? זה מה הכלל, ממש תודה רבה שגיליתי את הקטע הזה. אז אומרת היא מיכל פרז, אני לא יודעת אם זה פרז או פרץ, נוי? אני לא סגורה על זה. כי אני מכירה את השם שלה רק באיך שהיא כותבת אותו באנגלית. כן. אבל היא בעצמה מהפנטת, יש עוד, לדעתי, עוד ארבעה מאחוריה, אחד... כולם מהפנטים? כולם. עכשיו, כולם גם באים עם השכלה מוזיקלית, עד כמה שאני יודעת. אתה יודע, כאילו ג'אזית, וזאת אומרת, אני חושבת שזה... חבר'ה צעירים? כן. כן, זאת אומרת, שלושימים. I suppose. ילדים. אני יכול להגיד. אני גם יכולה להגיד, איזה קטע? לא רואים עליי. לא עד כדי כך. כן, לא רחוקה מאוד מהם. אני כבר גולש לקשישות מוגזמת. די, נו. מבחינת גיל, לא מבחינת... אתה לא, אתה צעיר לנצח. תישאר צעיר לנצח, לעולם, לעולם. איזה שיר בחרת לנו עכשיו? את Love, שזה אחת הלהקות הכי אהובות עליי מכל הזמנים, במיוחד התקליט הזה, Forever Changes. מאז שרכשתי אותו בשנת ה-60, הוא לא זז מהפלטינה. חרוש, אתה אומר, יש... מה זה חרוש? יש פסים. עברתי כבר ארבע אלבומים שנחרשו לחלוטין. היית צריך לקנות חדשים כבר. כן, כן. מה אתה אומר? זה מה שקרה. פשוט מדהים, מדהים, מדהים. זה אחד הדברים, האלבומים הכי יפים שאני מכיר. הוא מקום ראשון, נגיד, באלבומים של כל הזמנים שאני אוהב. מה, מה, בו? רגע, יודע מה לא, בוא נדבר על זה אחר כך. בוא נשמע את זה. הפתיחה שלו, הפתיחה היא פשוט שואבת אותך פנימה כזה, היא באה כזה בעדינות, 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 ואז כזה, אתה לא שם לב, ופתאום אתה כבר בפנים. יש שם את כל הנגיעות האלה, וגם אחד השני, ומתפוצצות האטומית, וגם כן, בהחלט. אחד השירים הכי יפים שנכתבו אי פעם, בעיניי. הוא בעצמו לא אהב את היצירה הזאת, פוריאבט שנזל, לקח לו שנים כדי להודות ש... 
לא רע, שזה לא רע, אחד הדברים הכי נפלאים. מה זאת אומרת לא רע? כאילו, יש לך... האמת היא שאני חושבת שאני זוכרת גם את הסיפור הזה, ראיתי את זה באיזה... איזה דוקו או משהו כזה, גם כן, שכאילו זה היה מסוג הדברים שפשוט יצאו לעולם והוא לא קלט. כן. אבל מה סיפרת לי בזה? שהוא הגיע להופעה? לא, בתקופה שהוא היה מוזמן לפרימוור על הפסטיבל בברצלונה, נדמה לי זה. וכל זה, אז אני מבין שרק אז הוא קלט את הגודל ה... מתי זה היה? זה היה כבר מאוחר, זה היה בשנת ה-90. איזה מוזר זה. כן. יש... לקח לו הרבה זמן, כן. זה... אני... היה גם דברים מוזרים כל הזמן, כי היו גם היחסים בין הלהקה והחבר'ה, חלק קראו להם... צריכים לשנות את השם ל-hait, לא love, בגלל שהיו כל מיני דעת. אה, הם מאלה? כן. שרבו כל הזמן? והיה קצת תחרות, למרות שהוא... מספר מועט של השירים שלו נכלל, בריין מקלין, השני, שכתב גם השירים שהוכללו, לאו, הם גם נפלאים, אולד מן וכל אלה הם שירים נפלאים. אבל היה מין תחרות כזאת סמויה ביניהם, הם לא אהבו. והוא היה די, לא אגיד רודן, אבל הוא הרגיש שזה להקה שלו, בצדק. מה יש, מה יש לסולנים, מה יש להם? מה זה הדבר הזה שהם דיקטטורים? לא תמיד, אני לא הייתי. דמוקטטורים, לא, אתה לא היית, בסדר. לא, אני... היינו קולקטיב מוחלט. אני בטוחה, ואני גם רוצה שנדבר על זה קצת, אבל סתם הזכרת לי, הסיפור הזה על פרימוורה הזכיר לי את ה... אנחנו לא מכירים באמת, אבל הנק שלי זה הקיור. אני ראיתי אהה מומנט כזה, על הפרצוף של רוברט סמית, הוא הופיע ב-2018 בהייד פארק, זה היה לרגל 40 שנה לזה. Uh, הסיפור הוא שהקיור הולכת ודועכת 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 כבר כאילו איזה 20 שנה, אם לא יותר. כן. Uh, וכל העשור האחרון, הם לא באמת, כאילו הם הופיעו קצת, אבל הם עשו קצת לעיתים, זה היה יותר בשביל מעריצים. כן. Uh, אני, כשהגעתי ללונדון, הייתי בהופעות, כאילו, מצאתי כרטיסים להופעות יחסית קטנות, אתה יודע, זה היה סוג של אינטימי, זה היה בהאנר סמית אורדיו. של הקיור, כן. כן, כאילו, אתה יודע, 5,000 איש, משהו כזה, כן, כן. ועוד הצלחתי להשיג כרטיסים לכל הזה. ואז, uh, ב- לרגל 40 שנה, פתאום קבעו את ההופעה הזאתי בהייד פארק, וזה היה נראה לי אחרי שרוברט החליט שהוא תולה את המיקרופון כבר ואת הגיטרה, אבל הוא אמר, יאללה, בסדר, נעשה את זה, ואז נתנו לו לעצור את פסטיבל מלדאון בסאוטבק סנטר, וזאת הייתה הופעה גם כן של משהו כמו 3,000 איש, אתה יודע, כמה יש באולם הזה, אבל... הוא כנראה לקח את האנרגיות, זה היה רק מעריצים כאילו שרופים, אף אחד לא ילך להופעה הזאת, אף אחד לא ינסה למצוא לזה כרטיסים. הוא לקח את האנרגיות האלה והביא אותם להייד פארק, הייד פארק הגיעו 70 אלף איש. וואו. והוא, אתה יודע, זו לא ההופעה הכי גדולה שלהם, אני חושבת שגם הופיעו מול 120 אלף איש, כאילו, אתה יודע, במקסיקו בסוף שנות ה-80, אבל פתאום, 2018, להקה בת 40 שנה, הוא עומד על הבמה והוא רואה את כל הקהל הזה, כאילו, לא, עוד לא הייתה שקיעה, כאילו, זה היה לפני אור יום. הוא היה בהלם, <laughs> הוא היה בהלם מוחלט. עכשיו, אם <laughs> כבר דיק, סולנים דיקטטורים, אז הוא הכי סולן דיקטטור. אתה בטח, אתה, אתה לא מכיר אותו? לא מכיר אותו אישית, לא. מלכה מכירה אותו? הם גרים? לא הם, בטוח, הם, אני חושב שקולין מכיר. בטוח, קולין כן, מכיר. אבל מלכה אני לא יודע. בטוח, כי הם, כי הם גרים בברייטון והוא גר בבוגנו ריג'ס. לא, בברייטון הם גרים רק בשנים האחרונות. כן, אבל הוא שמה כזה. הם באו מלונדון בעצם. אה, וואלה, אוקיי. הם גרו בלונדון כל השנים. אני רוצה להשמיע לך שיר של הקיור, מהשנים האחרונות. מה זה מהשנים האחרונות? זה שיר שהוא כבר... אני אומרת מהשנים האחרונות. אחר כך אני אגיד לך איזה שירים שלהם הכי אהובים עליהם. אה, הוא כן, הוא, היינו צריכים לעשות משהו כזה. כן. אני אומרת שזה מהשנים האחרונות, זה שיר מ-2004. זה כאילו, עבר קצת זמן. כן. שיר כבר בן 20 שנה, אבל הוא לחלוטין, 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 לחלוטין. אני, אני מה, איך אומרים, מהטהרנים? אתה יודע שכאילו מה ש... עד שנת אלפיים, כאילו זה, מבחינתי זה לא קורה, כאילו מה שקרה אחרי שנת אלפיים לא קורה, אבל זה השיר שפותח את האלבום The Cure. רוברט אמר עליו שמי שלא אוהב את האלבום הזה לא אוהב את ה-Cure, וזה, בוא נודה, אלבום מאוד בינוני. אבל זה השיר בעיניי האחרון הכי טוב שהם עשו. וקוראים לו... ב-2004. ב-2004, וקוראים לו Lost. Lost? I can't find myself I can't find myself I can't find myself 
I can't find myself in the head of this stranger in love Holding on, giving all to another under faded setting sun And I wonder where I am, could she run away with him So happy and so young and I stare as I sit in the lost voice of a stranger in love Out of time, letting go In another world that spins around for fun And I wonder where I am Could he ever ask her why? So happy and so young And I stare לא, אין סיבה באמת. אנחנו עכשיו ממש מחכים שיצא האלבום החדש. נראה מה יהיה. לפעמים מתארח אצל אנשים, לפעמים זה נהדר, כמו עם הסד, קוראים ללהקה הזאת שהוא מאוד אוהב, שהוא עשה גם שירה על זה, סד. אה, The Twilight Sad. בדיוק. בלתי נסבלים. אז זה שיר שאני מאוד אוהב. באמת? הוא עושה שיר שלהם. כן. והוא עושה את זה הרבה יותר טוב מהם. כן, בדיוק. הרבה יותר טוב. כן, כן, הרבה יותר טוב. וזהו, גם את זה וגם אחרים שהם היו נוראים. אני לא זוכר אותם אפילו. היו שניים ששמעתי שהם היו נוראים. יש הרבה. אני יכולה לעשות לך תוכנית שלמה של שירי קיור נוראים, כאילו שלא היו שווים את ההדפסה. אני נניח, האלבום האחרון שלהם, 413 Dream, כן. אני לא... תגיד לי עכשיו, לתת לך שם של שיר מתוכו, אין לי מושג. אין לי מושג. אבל אלה הגיבורים שלי. מי הגיבורים שלך? לא יודע, זה השתנה, אבל אני מאוד אהבתי שנים את דילן. אוקיי. כן. אני חושב שאחד הכותבים הגדולים בהיסטוריה בכלל. 
וראיתי אותו גם בהופעה, שאני לא אשכח אף פעם, באלברט הול, בהופעה היסטורית. מתי? ב-66. וואו, זה ממש, כשזה קורה. הוא בא עם מה שנהיה The Band, יותר מאוחר, אבל לא היה The Band. היה אותם הרכב של אנשים, רק המתופף היה שונה. היה בוב ג'ון שמת בינתיים, שמת בינתיים, המתופף, וכל השאר היו, עשו את הלהקה, The Band, יותר מאוחר. כן. או בערך באותו זמן, לא יודע. על כל פנים, זה היה ממש מדהים, כי זה... אני ניסיתי להשיג כרטיסים ארבעה חודשים, ולא היה, אמרתי, לא ארד, זה נורא, הייתי ממש בדיכאון מהסיפור. ובא איזה ידיד של הוריי בתקופה ההיא, הוא לא היה לו מושג מי זה בוב דילן, הוא חשב שזה מישהו כמו טוני בנט, או משהו כזה, פרנק סינטרה, כאלה. אז הוא בא, במלון, אני אז למדתי בלונדון, הוא הביא לי משהו מהוריי, והוא אומר לי, תשמע, אתה, יש לי ידיד פה שהוא פרומוטר, והוא הביא אומן שנקרא בוב דילן, אתה מכיר? אמרתי, מה זה אני מכיר? אתה רוצה לראות את זה? אמרתי, מה זה אני רוצה? אני מת לראות את זה. מה זאת אומרת, אני מחכה לזה כל החיים. אז הוא סידר לי כרטיס, והיינו שם, זאת אומרת, והיינו גם בבלקוני כזה, על ה... וואו, בבוס כאילו. כן, ממש על הבמה כזה, לקראת הבמה, למעלה. ו... והיה מדהים, כי באנו, ואני באתי עם ג'ינס וזה, והוא בא לבוש, כן, לאס וגאס. אז הוא אמר לי, איך אתה מגיע? איך אתה לבוש? הוא חשב כנראה שזה מין טוני בנט כזה. בן אדם, אתה צריך כאילו... אני לבוש, אתה יותר... אז הוא הסתובב ומסתכל, הוא אומר, אני חושב שאני לא לבוש, כראוי. כל זה, והוא גם אחרי שני שירים קם והלך, אה? באמת? כן, הוא אמר, זה לא, 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 לא בשבילי, זה הפחיד אותו. לא, 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 לא בשבילי. אתה בא? אמרתי, מה פתאום? אני נשאר עד הסוף, הוא הלך. אני עשיתי, אני כאן. איך בוב דילן השפיע, נניח, על היצירה שלך? אני לא יודע אם נשאר במישרין, אבל... לא, מבחינת מילים, ליריקה, אני, זאת אומרת, אני אגיד את זה כבר, אני לא מתחברת לבוב דילן, אני מבינה, I appreciate him. כן. אני לגמרי את ההשפעה שלו על התרבות, אני פחות מתחברת להגשה שלו, היא בלתי נסבלת בעיניי. הוא לא קרוזו בדיוק, אבל זה החן שלו גם באותה מידה, לפי דעתי, כי זה משהו רף בדברים. לפעמים, לפעמים הוא שר יפהפה, יש לו שירים גם לילי דילי וכאלה, זה ממש לירי. יש לי חבר בלונדון שהוא מעריץ, מעריץ, מעריץ. מינימל גם עשו לילי דילי בדמואים שלהם, בבוקסה של מינימל, יש שירים ש... דמואים גם. אני אחפש את זה, אני אעלה את זה. עכשיו שאתה אומר את זה, אני אחפש את זה. ואני אשמיע עכשיו, ואתה תצטרך לדבר על זה. אולי, אני לא יודעת. אני לא יודעת, אולי. אבל אתה לא הרגשת כאילו שאיכשהו... זאת אומרת, כי הוא ליריקן מדהים, הרי הוא סטורי טלר, הוא טרובדור, אם תרצה. לא לחינם קיבל פרס נובל. פרס נובל, אבל, כן, פרס נובל. שהוא התכחש אליו והכול. לא, לא התרגש, הוא פשוט היה כאן, אני חושב, נבוך. לא יודע איך לדון בזה, לקח לו כמה חודש, חודשיים, עד שהוא... עד שהוא הסכים. הוא הסכים, והוא שלח את פטי סמית שתקבל בשמו, גם לא... אנשים... לא קל להיות בוב דילן. לא, לא, לא קל. אז החבר הזה בלונדון הוא מעריץ שלו עד לשד עצמותיו, והוא אומר, ואני... וזה היה בדיוק בתקופה הזאת שהוא קיבל את הפרס נובל. והוא אמר, עזבי, הבן אדם, הוא לא סופר את הפרס הזה, הפרס הזה לא מעניין אותו, הוא לא, הוא נכון. לא שם בשביל זה. לא, בכלל לא. הוא לא שם בשביל זה, זה לא, זה מבחינתו. הוא אומר לי, הייתה הופעה, בשנים האחרונות הוא מופיע עם הגב לקהל, כי הוא לא... זאת אומרת, זה מה שהוא. כן. אנשים מתעצבנים, קמים, הולכים וזה. הוא לא, הוא, הוא פה בשביל המוזיקה, הוא לא, זה נכון. לא מעניין אותו. בדיוק. כל הדברים האלה, לקשור לו כתרים והכול. הוא גם לא מפסיק להופיע. האמת היא שכן. הטור הבלתי נגמר, ככה הוא קורא לזה כבר שנים. זה לא עניין של השנה אני אעשה ככה, הוא עושה את זה שנים. אתה חושב שכדאי לי לתפוס הופעה שלו או שלוותר כבר? אני לא יודע, כי גם זה שנוי במחלוקת, כי היו הופעות נוראיות, שאני לא ראיתי, והיו הופעות מג'יק, שממש נהדרות. אז קשה לי לדעת איפה נתפוס אותו, אם תראי את זה. איפה תתפסי אותו. זה העניין, יכול להיות... כמו שהוא נהדר, יכול להיות... בלתי נסבל. מבחינת מבצע, לא טוב. כן. ככה שמעתי, כן? אני לא יכול לדון... נראה לי בן אדם קשה. תאר לעצמי, כן, אבל כמו שאמרת, לא קל להיות בבודדים. לא, לא. מה השיר הבא? השיר הבא, אז אני... אמרנו שמולי קראוס, לא? שמולי קראוס. כן. 
זה מתוך מדינת ישראל נגד קלאוז שמואל. כן, אבל זה ארוך או לא? ג'ם כזה ארוך, לא? זה ארבע דקות. אה, בסדר. ארבע ועשרים אפילו. אה? זה ארבע ועשרים דקות. אה, זה בסדר. זה בסדר גמור. עכשיו איזה, פתאום, אוי, אולי לא כדאי להשמיק איזה שתיים עשרה דקות, כי זה ג'ם כזה. קלאסה, קלאסה. אני, שמולי קראוס, יש לו וייב מאוד מאוד כזה מחוספסי. אז אני, אתה מכיר את קוסטה קפלן? קוסטה קפלן? כן, לא. לא. לא מכיר. קוסטה קפלן, פשוט, שמולי קראוס, יש לו וייב כזה מאוד מחוספסי, כזה נחמדי. כאילו, מה זה נחמדי? יש לי בעיה איתו. עם שמולי. עם שמולי, כאילו, לא אישית. אובייסטי, אני לא מכירה אותו, לא הכרתי. מבחינת בן אדם, יודעים שהיה בן אדם קשה, הוא רצה להרביץ לי פעם גם כן. למי לא, אבל? כן, זה בדיוק, אני ברשימה. והציל אותי בזמנו אורי ליפשי, זיכרונו לברכה, שהיה מיודד איתו וכל זה, והתחיל להגיד, אה, אני אינטלקטואל הזה, אז הוא אומר, תשכח מזה, הוא בן אדם 
טוב, זה הרגיע אותו בקיצור. אומייגאד, אני לא הייתי רוצה, אם הוא היה בסיטואציה, בטוח היה רוצה להרביץ לי, חד משמעית. את כולם. פשוט דיברנו על סטורי טלרים, ושמנו את שמולי קראוס, שהוא כאילו גם, הוא הכי, הוא באמת שוב מחוספסי. קוסטה קפלן, אני מחבבת אותו באופן אישי, ועוקבת אחריו מאוד. אני, שוב, אני אובליביוס. הגעתי לפה לפני שנתיים, ממש התחלתי לשדר בקצה, רק אז התחלתי להיחשף לאינדי ישראלי, ונגילה בפניי עולם מטורף, שכולם היו מודעים אליו חוץ ממני. וקוסטה קפלן הוא אחד מהם. זה השיר שאני רוצה להשמיע לך. כן. אלבום מ-2020. בעיניי הוא כל כך גאוני, כי הוא מצליח לא רק לתאר, לא רק מצליח לספר את הסיפור של השיר בצורה פנומנלית, אלא גם מבחינה הפקתית, קוראים לשיר בתחנה המרכזית החדשה, היית שם? בחדשה אני לא חושב ש... זה המקום הכי שרוח שאתה יכול לדמיין עלי אדמות. זה התחיל כקומפלקס מדהים, אתה יודע, היינו נוסעים לשם בצעירותנו, צעירותי, כאילו, היינו נוסעים ללכת לאיבוד שם, כי זה מה שעושים שם. זה הפך להיות פשוט בית קברות חי של אנשים. ולשיר קוראים בתחנה מרכזית חדשה, ואני רוצה שתקשיב למילים ותקשיב לאיך זה הולך, ואני רוצה שתספר לי אחר כך מה אתה חושב עליו. אוקיי.
קוסטה, 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 קוסטה. אני לעולם לא אמאס לי מהשיר הזה. לעולם. אני רואה... אתה עכשיו בפרטי שלו, קוסטה? קוסטה. תגיד, מתי... יש לי שאלה שרציתי לשאול אותך, האמת. מתי החלטת שאתה רוצה לעשות מוזיקה? זה קרה, לא החלטתי. כמו כל דבר שקורה. איך זה קורה? אני כאילו מתחננת בפני אנשים שאני רוצה להקים להקה וזה לא קורה. איך זה קורה? זה לא קורה ככה. דברים נופלים במקום מסוים, אני יודע, כמו שלא קורה, קורים. התגלגלתי לזה, אפשר להגיד. אני בא מכתיבה, הייתי כותב טקסטים וכולי, והתחלתי לעבוד עם פורטיס. לא, גם לפני זה עבדתי, גם עם... עם דני שושן, צ'רצ'ילי, עם רוב אקסלי וכולי, תקופה יותר מוקדמת, זה מסגיר כמה שאני עתיק. אני אומר, אתה צעיר לנצח, אתה לא... לא, אני אומר מבחינת זמן. אני יודעת, אני לא. אבל, יותר מאוחר, איך שהתגלגלתי לשירה, זה... התחלתי לכתוב עם פורט, היינו שרים בבית, מקליטים מתוך זה קסטת זלות, וכל הסיפור, וככה היו... השירים נולדו, שחלקם נמצא בפלונטר, חלקם. חלק... נגנז, ו... נגנז ובצדק, או ש... כן, חלק בהחלט בצדק. <laughs> אבל איך שהתגלגלתי לשירה, זה גם היה תאונה טוטאלית, זה היה כשהיינו כבר יותר מאוחר באמסטרדם, עם פורטיס, ברי, נטע וייסמן בזמנו היה, גיטריסט, ועוד בסיסט סקוטי, ומתופף הולנדי. והיה להקה שנקרא S.O.B, Son of a Beach. Son of a Beach, כן. כן, אז היה כל זה, ואני כתבתי את המילים. וזה היה די להקה נדושה, נגיד, מניו אב, אבל קלישאי כזה, מהרבה קלישאות, כן. כל הדברים האלה, והלהקה הזאת התפרקה בסופו של דבר. יצא שיר אחד באופן רשמי על איזה פונוגרם, איזה חברה שעשתה. אוקיי. Okay. עשתה מין... עכשיו הוא בטח שווה מיליונים. מה? עכשיו הוא בטח שווה מיליונים, הסינגל. לא, לא, מעדיף שישכחו אותו. אבל על כל פנים, מצאנו את עצמנו, אני, ברי פורטיס, שעזב מהר, כי הוא לא הסתדר כל כך באירופה בתקופה ההיא, היה לו קר מדי, הוא התגעגע לארץ וכולי. וגם הוא נפרד ממלכה, שהם היו זוג של כמה שנים. ואז, וברי לימד קצת את מלכה, רצה לנגן באס, וברי הראה לה את ה... איך עושים את זה. כן. אז היה לה מין הערכה, הערצה אליו, שמין, היה מין, כאילו ברי, היה לו שאיפות יותר <laughs> נרחבות בנושא. הוא רצה להיות חבר שלה, כן? לפתח את הצד הרומנטי. בסופו של דבר זה לא הלך. סיפור כל כך יפה, אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
ומאוד כזה חומר, אתה יודע, לאיזושהי צלילה עמוקה כזאת, דווקא זה היה איזשהו סוג של, סוג של נחמה. Mm-hmm. או כאילו איזשהו מקום כאילו מאוד מאוד בטוח. ולקח לי המון זמן להגיע, באמת, כן. לחקור את המוזיקה שלכם, וכאילו בכלל. זאת אומרת, שוב, פורטיס היה נוכח בבית כל הזמן, אחר כך פורטיס סחרוף, אתה יודע, 1900, סיפורים... הרבה יותר מאוחר. הרבה כן. יותר מאוחר, כאילו, זאת אומרת, זה היה כן. שמה כל הזמן. כן. וזהו, ואני, אני, הסיפור של איך שמינימול הורכבה, כמו שסיפרת אותו עכשיו, שזה לגמרי נשמע כמו משהו נורא אורגני, אבל אני נפעמת מול... להכות, כאילו, מול הקסם הזה שנעשה, אמ�, כשאנשים פשוט כאילו מתקבצים לכדי איזשהו, כאילו, איזשהו משהו קוסמי, נניח קווין, נניח לד זפלין, כן? זאת אומרת, אנשים שפשוט הגיעו לאיזושהי נקודה בחיים שלהם, פגשו אחד את השני כן. ויצרו איזשהו קסם כאילו בלתי נגמר. כן, אמ�... מינימל, נכון, למרות שהמוזיקאי היחידי במינימל באמת היה ברי. הוא גם היה הכי צעיר, והוא כבר היה מורה לגיטרה בגיל 13, אני חושב. אה, באמת? כן. והוא, וכל השאר היו מתלמדים. אנחנו למדנו תוך כדי עשייה. גם פורטיס, הדברים שלו היו מאוד מולתרים וזהו, לא בדיוק מידיעה. לא, בוא, פלונטר נשמע כמו משהו של הומצא באולפן. אנרגיה, אנרגיה, הייתה לו אנרגיה מטורפת. והוא, כן, אבל היה גם... פיס אוף גרין, פיס אוף גרין. מה? פיס אוף גרין. מה עם פיס אוף גרין? לא, זה השיר שהתכוונתי עליו קודם, שאמרתי לא נכון. אה, כן, כן. זה מה שמהדהד לי בראש, כאילו, כל הזמן. בכלל, כאילו, איכשהו אני יוצאת, אני בזמן האחרון חורשת על דה פיגו וואן קאץ. אין לי הסבר, פשוט בלופ, כאילו, כן, אבל רק שתדע. כן, אז אמרת ש... זה שיר, אפרופו, זה שיר הכי אהוב על אינו מהאלבום הזה. באמת? כן. אני ואינו אוהבים את אותו שיר, כאילו, הכי הרבה מאלבום, אז כן, כן, אחד שעבד איתו, ראסל מיילס, שעשה את העטיפות, גם לבוייר וכל מיני, ולדויד סילבין יותר מאוחר, חבר טוב שלו עבד איתו הרבה, והוא השמיע לו, כי הוא עבד על העטיפה, אז היה לו את ההקלטות הרבה לפני שיצא, אז הוא השמיע לו, אז שמעתי, לא פגשתי את אינו. תשמע, זה... אז הוא אהב את השיר הזה. זו הפקה מופרעת. בעיניי, יפהפייה, זה כאילו גם... The figure one cut. כל האלבום הזה, ופיס אוף גרין בפרט, כן. זה אחרון. ואינר סטיישן, כאילו, גם כן אני חורשת עליו, אבל בפיס אוף גרין יש את ה-backing vocals של מלכה, ברקע, שהם פשוט, אתה יודע, זה קסם. פשוט קסם. זה על זמני, באמת, אתה תישאר צעיר לנפח. זה אלבום אחרון של סטודיו, גם. כן. כן, אני רואה עכשיו 87, הייתי בטוחה שזה קצת לפני. כן, זה הסוף. היה עוד אלבום שיצא פרללי, Mad to Measure, שעשינו באולפן, נתנו לנו אולפן באילברסום ההולנדים, בתנאי שלא נעשה שום שיר רגיל של מינימל, זה ניסיוני לגמרי. מה זה לא לעשות שום שיר רגיל של מינימל? מה זה אומר? לא לעשות שיר רוק, או לעשות בלאדה, או לעשות משהו ניסיוני לחלוטין. אז עשינו. היה לנו שני יומיים באולפן מדהים. ויצאו דברים, אני מאוד אוהב את האלבום הזה של ה-Made to Measure של מינימל, לולנדס פלייט. כן. זה אלבום מאוד מיוחד. הוא באמת מיוחד. אינסטרומנטלי ברובו, כן, אז אני לא לקחתי בו חלק, אבל חוץ מהטייטלים שנתתי, וזה שני שירים שאני מדקלם איזה פואמה ומשהו אחר, שר גם, אז לא, לא ממש כמעט לא השתתפתי בזה, אבל אני יזמתי את זה, לעומת זאת. הכרתי את האנשים באילברסום, זאת אומרת, בתוכנית וכל זה. וככה קרה הסיפור. למה התפוגגתם? מה? למה התפוגגתם? למה? כמו כל להקה, אחרי שבע שנים. נמאס? את יודעת, לכל אנשים יש רעיונות אחרים, יש כל מיני דברים, יש את הבעיות הרגילות של אגואים, של מי שרוצה לעשות משהו יותר פופי או פחות, או ניסיוני יותר, יש כל מיני רצונות שונים שהתנגשו. ו... זה הגיע למין מבוי סתום כזה, וזה כנראה לא נעים ממש. אוי. הלחץ גדול מדי. מבאס. ו... כן, זו הייתה תקופה גם, לא התקופה הזאת, כי זה, כל מיני היה נשמות גועשות. כן. שאחריו, כמה... וכל זה, והם נסעו לארץ. גם. כן. טוב, גם כאילו, גם דברים צריכים להסתיים מתישהו, אבל... עכשיו יצא אלבום שקולין הפיק, מבוסס על Creation is Perfect, שזה בעצם ההתחלה. Creation Perfect זה השיר הראשון שמינימל עשו, שמבוסס על פואמה של בוב קאופמן, שאני הבאתי, כן. אה, 
כן. את זה אני לא ידעתי, אוקיי. ועשו את זה, זה שיר שאף פעם לא ביצענו חי, גם, מעניין. והאלבום הזה היה צריך להיות חלק מאלבום לייב, שהתפספס, לא יצא, בגלל שהיו בעיות טכניות וכל זה, וקולין לקח את החומר, ושירים מסוימים, אלה שיצאו, חלק אפשר היה להשתמש, ומזה יצא Creation is Perfect, כמו נאדה וכאלה, כל אלה. הוא עשה פלאים, אני נדהמתי ששמעתי את זה. הוא עשה ממש... זה, אני, אני חושבת, כן, הוא נשמע מאוד פרש גם. זאת אומרת... נדם, גם... ובנוסף לזה אמרתי, וואו, למינימל יש עוד את הכימיה הזאת. כן. לא, כי... יש את הפורס גם. לא עשינו אף פעם שיר חדש. כל השירים האלה זה שירים ישנים בעיבודים חדשים, אם תשימי לב. כן, לא, זה, זה, זה נכון. בגלל זה אני אומרת, זה נשמע מאוד מאוד פרש. שני שירים חדשים במאז שהמינימל התפרקו. ב-93 שהופענו ברוקסן, דדיקייטד, שנולד בחזרות. אוקיי. שאני ומרקה התחלנו לשיר, סיילנט, סיילנט, כאלו. ושיר שאני גם, אחד האהובים עליי, של מינימל. וכמה שנים אחרי זה? מ-93 עד 2019. השיר השני זה הולי רולר. כן, הולי רולר. זה גם היה על המקום, זאת אומרת, כל הסיפור. אתה מבין קסם. כן, אז מה אמרתי ללהקה הזאת? יש את זה עוד. יש את האלכימיה הזאת. נו. כל הסיפור. אז תעשו. לא, עשינו אותו, הקלטנו. לא, תעשו עוד. מה? תעשו עוד, צריך לחלוט. אבל זהו, זה לא, זה הולך כל 30 שנה שיר. לא, אין 30 שנה, אין 30 שנה. אם צריך לסגור לכם אולפן? לסגור לכם אולפן, להתקשר לברי? להביא את פורטיס? הוא יושב בקפה מתחת לבית של חברה שלי, להביא אותו? להביא את מלכה? זה לא ילך. לא. אתה לא בעניין. אני כן בעניין, okay. אם היה, אבל צריך הרצון של כולם להיות, אני לא יכול להיות לבד. אני קצת אמדי כולם, כולם בפנים. מה? קצת אמדי כולם בפנים. לא יהיו בפנים. <laughs> לצערי. <laughs> אני מאוד הייתי רוצה, אבל אני... אם יהיה, יהיה, לא יהיה. לא... את חייבת להגיע למסקנה כזאת אחרי כמה שנים של כאלה. רציתי מזמן כבר לעשות דברים ולהתנגש עם המציאות, ולא. ופתאום כן קורה. ואת לא יודעת למה כן קורה, ואת לא יודעת למה לא קורה. כי נוסטלגיה. מה? נוסטלגיה. שלנו? לא. אני לא יודע אם זה נוסטלגיה, אני לא יכול להסביר את זה אפילו. לא התגעגעתם? כן. מלכה אמרה, אני רוצה, לא אכפת שלא נעשה כבר כלום, רק שנהיה ביחד ונעשה כזה מתוקה. באמת מתוקה. זה גם נורא מצחיק אותי. כשהייתי, ניסיתי להיבחן לסם שפיגל לבית ספר לקולנוע, ולא התקבלתי, אבל אמרתי שאם אני אתקבל, אז אני אקים שם להקה ואני אקרא לה מלכה שפיגל. כי זה מאוד הגיוני. שפיגל, שפיגל. זה מאוד הגיוני. אין לנו הרבה זמן. כן. אה, ולא בכלל השמעתי כלום. לא, לא, אבל נראה לי שזה יהיה השיר ה... לא, זה השיר הלפני האחרון. סמי, אנחנו צריכים לסיים, זהו. נגמר לנו הזמן. אבל לא עשינו כלום. לא עשינו כלום, לא עשינו כלום. רק דיברנו ורק השמענו מוזיקה, ולא עשינו כלום. אני, בגלל שפתחתי לעצמי את התיאבון עם... The figure one cuts, אני מתלבטת כאילו מה להשמיע. כאילו מצד אחד אני רוצה להשמיע את פיס, לסיים כאילו בבום עם פיס אוף גרין, כי כבר הצגתי אותו. כן. מצד שני, אני חורשת לאללה על ניוקליר טוויסט מאף סיבה כאילו הגיונית. כן. אבל גם אינר סטיישן זה בלב, אז מה אתה בוחר? אל תחליטי. אני אוהב את כולם. אני אוהב את כולם. מה, קשה לי להגיד. אני חושבת, אז אתה יודע מה, סבבה, אז אני חושבת שאני אלך על ניוקליר טוויסט. ואני ממש כל כך מודה לך שבאת, באמת. זה כאילו... בכיף, חבל שזה היה כזה. נראה לי שזה... היינו צריכים לעשות את זה שעתיים. היינו צריכים להתלבש על השלוש שעות של זה. היינו צריכים להתלבש על השלוש שעות של גיא בעיר. כן, נכון. ופשוט כאילו שלוש שעות רק לחפור על מוזיקה ולהשמיע מוזיקה. בדיוק. אבל אני ממש מודה לך, ואני גם רוצה להודות לקצוות, כי לא ידעתי להם בהתחלה בכלל, לעומר סנש, לבן אש, ליה שפיגל, לאוזן השלישית שפה אנחנו יושבים, לצוות הקמת האתר ולקוואמי הנשמה, שבלעדיו, כאילו, הדבר הזה לא היה קורה. איזה איש, אני בהלם. ותודה לך ותודה למאזינים, ואני מלכה פינקלשטיין, ואנחנו מסיימים בשיר שבאמת אני הכי חורשת עליו לאחרונה, שזה Nuclear Twist. יש ביצוע של ג'או רובל, ג'או רובל עשה את המטל בוק של הפיל. אוקיי. עשה גרסה חדשה של כל האלבום. אוקיי. עכשיו, יש לי את זה בהורדה, אבל אין להשיג אותו, כי הוא עשה 300 העתיקים, ואני יכול להבין למה. הוא בטח... הוא 
חשב, אני יודע מה הוא חשב, למרות שהוא לא אמר לי, שג'ון לידר ניקח אותו לבית משפט. הוא שעשירים שהוא גם חלק מזה, אבל יש ביניהם בית בלאד, מה שנקרא. כי הוא רצה בזמנו להקים את פיל מחדש, והוא רצה שהם ינגנו קיט לוין והוא, והוא הציע להם כלום. הוא קצת חזירון, ג'ון ליזר. אז הוא הציע להם ממש, הוא ייתן להם כמה אגורות, את מבינה לזה, אז הוא אמר לך, ג'ון ליידון הוא כאילו איש מדהים. כן, היה. לא, לא, הוא מדהים כאילו לשני ה... לשני הכיוונים. נכון, מאוד קיצוני, הוא היה, אני מאוד אהבתי את הדברים שלו, את הפרובוקטיביות שלו והכל, אבל הוא הלך עליו. ואני יודע לפחות מה, אני מתאר לעצמי, בגלל שאשתו... שאשתו, כן. אלזהיימר, הוא מטפל בה. חוץ מזה, הם מטפלים בילדים, בנכדים שלה, של ארי אפ, שהיא נפטרה. ראית תמונות שלו? איך הוא נראה? הוא מזדקן. לא שהוא זקן, הוא פשוט ככה. לא, הוא כאן. ער של בן אדם. שמן כמו אני לא יודע מה. אפשר להיות פנקיסט לנצח. לא, אבל פה את רואה שהוא אוכל חולני. שהוא חולני, ממש. מישהו שמתפתם מתסכול, ממשהו כזה. כן, כן, זה נראה ככה, ממש נראה מפחיד. והדבר שממש הוריד אותי ממנו, זה שהוא שיבח את טראמפ. אה, כן, גם אותי. זה כאילו כבר, זה כבר התפלפות. זה כבר התפלפות כזה, וברקסיט. כי ברקסיט דיבר אליי. כאילו, מסיבות מובנות. הוא ברקסיטיר. מה? הוא ברקסיטיר. הוא מה הוא? הוא בעד ברקסיט. כן, הוא גם בעד ברקסיט, כל הדברים הלא נכונים. שאסור, מה זה פה, אתה מטורף? כן, אתה מטורף. מלכה פינקלשטיין